1: в Москве, сегодня 1 марта! Пятница. Ну, сколько прям совпало-то? А? Всего. Это радиостанция говорит Москва. Еще совпадение. Это программа Отбой. И я Георгий Бабаян. Всех вас здесь приветствую. Добрый вечер. Наши координаты смс-портал 925-48-94.8. телеграмм, говорит МСК-бот. Звоните по номеру 7373 Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда, обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, залетайте в чат, там можно обсуждать э, наш сегодняшний эфир, все, что мы здесь будем, все темы, которые будут здесь подниматься. Также у нас идет трансляция во Вконтакте, в телеграм-канале «Радио говорит и МСК» латиницей в одно слово, везде, везде можете зайти. Что хотите, то и делайте. Короче говоря, все варианты есть. Главное на Ютубе подписаться, лайки поставить. Но подписаться вообще надо везде. А Миш Николаев говорит: ну все точно напьюсь. Ну да, такой сегодня денек. Ай, хороший, хороший денек. 1 марта. 1 марта это прекрасно. А, так, Григорий Санкт-Петербург говорит У меня свадьба 21 год О, с годовщиной вас поздравляем а, К вечеру весной уже и запахнет С утра всю, всю занюхали, пишет Так, это что-то у нас про Квинси Промис По-моему, какие-то новости пошли Вот это все занюхали да, да, да. Это мы такое осуждаем а, Так, на похоронах кричали героям славы Это вообще как, даже не стеснялись Пишет Василий Че, вы правда хотите, про это поговорить. Я просто не уверен, что там есть о чем-то говорить. Есть какие-то сомнения просто по поводу этих людей. Все, что нужно знать про вот эту гнилую тусовочку, это то, что пока одни кричали в толпе героям слава, вторые, которые привыкли кричать героям слава, опубликовали мемы про то, что похоронили бутерброд маслом вниз. Ну, то есть, вот это все, что нужно знать. А так, человека... Похоронили, вот и все, и земля пухом. Больше, честно говоря, мне особо сказать нечего. Во время послания Верховного я был на обеде с коллегами женского пола, и я предложил немедленно пойти исполнять инициативу президента по рождаемости. Мне отказали, пишет Драпек Сергеевич. Куда я могу подать жалобу на столь хамское отношение к, ни- к инициативам нашего президента? Да, это хорошая. Так, Григорий Санкт-Петербурга... Присылает какую-то переписку. Не понял я. Тут, тут какая-то тоже про похороны. Переписка. Ну, и переписка и переписка. А я не понял, жена не приехала, что ли, на похороны? А, ну да, это второе, что нужно знать про эти похороны. Точно. Да, это второе, что нужно знать. Да, не приехала. Ну, так бывает, знаете, когда это вот сильная очень... Любовь и все дела, и никакой политики, чисто человеческие отношения. У человека нет ни... Никаких уголовных дел, статусов иноагентов, ничего нету, ничего не останавливает от того, чтобы приехать проститься с мужем, которого так сильно любишь, по которому так сильно скучаешь, но ты не приезжаешь, ну, бы так бывает, да, или нет, подождите, так, по-моему, не бывает». Мы не понимаем, это другое, ей некогда, она по Европарламенту ходит. Да, слушайте, но э, пускай закапывают себя вот э, как могут, это сейчас, кстати говоря, даже не каламбур, это просто так совпало, пускай, пускай, это их дело, это все, все сбитые летчики, так или иначе. Да куда и даже на декабристов, это так по нарошку. Жалко, что март хотелось бы сразу в апрель, лучше месяц в году. Тепло, хорошо, не жарко, еще и день рождения. Но вот я не согласен, потому что у меня день рождения в марте. Хотя, по всем остальным параметрам, конечно, март проигрывает. Март это, это, это будущее. Понимаете? Март это когда природа оживает, начинает свою битву с зимой. Вот я сегодня шел по улице, а грязь жуткая. И, значит, один переулок московский затопило водой так, что там воды, мне кажется, по колено. Она грязная такая, знаете, цвета... Нардо грей называют этот цвет на машинах. Это такой молочный серый. Вот она вот такого цвета. Это вода вообще... Ну, не проглядеть, что там в этой воде ползает. Я думаю, что там спокойно, какая живность уже размножается. Прям воды по колено. Но так хорошо на душе. Ну, ничего не могу с собой поделать. Это, это битва, понимаете? И я, главное, точно знаю, кто эту битву выиграет без вариантов. Но ну, если ядерная зима не случится. Вот, но это <смех> но это уже будет совсем другая история. Кстати, давайте... Это называется «Жижа». Это вы все про похороны, или это вы уже про март, Виталий Фили? Я вот не понял. Это про что сейчас было. А, давайте мы с вами поговорим про реально главную тему сегодняшнего дня, а именно историю с перехваченными переговорами немецких офицеров который опубликовал Маргарит Симонян у себя в соцсетях, опубликовал расшифровку, говорит, что скоро будет опубликована аудиоверсия. Честно говоря, мне аудиоверсия по боку, потому что я по-немецки ничего не понимаю. Но, наверное, людям, которые понимают что-то в переговорах по-немецки, это будет полезно. Ник и Майк пишет Италь Ну, вот это не Ника Майк, потому что я прочитал эту расшифровку, она достаточно большая. Она прям, я бы даже сказал, очень большая. Это переговоры немецких офицеров ВВС. По-моему, да, там, по-моему, оба значит, немецкие ВВС. Офицеры, которые обсуждают, как надо будет бить немецкими ракетами по Крымскому мосту, вообще как, в принципе, поженить некоторые из видов самолетов, которые не не женятся, по идее, с ракетами, в том числе «Таурус», обсуждают, почему эти ракеты, значит, товарищ канцлер не отправляет до сих пор, и как, если он отправит, с каких самолетов это будет легче всего запускать, сколько понадобится времени для того, чтобы переоборудовать, например, самолеты «Су», под этот спойлер полгода говорят надо переоб... на переоборудование самолетов для того чтобы туда могли прилепиться эти ракеты и могли наноситься удары по, по в том числе и крымскому мосту говорят что мост достаточно крепкое сооружение гигантское нужно будет ракет двадцать сорок наверное по нему отправить чтобы каким то образом его и здесь э, на это уже отреагировал министр иностранных дел на это отреагировали в мид э, в лице марии захаровой много где уже на это отреагировали И здесь э, здесь сразу несколько вопросов я хочу вам задать вот то что теперь есть э, в публичном пространстве такие переговоры на вас это каким образом повлияло? Может быть вы сказали, ох, разозлились, немчура, поганая. Так я и знал, что ну немчура, что ждать от немчуры? Фашисты, нацисты, да? Что с ними, что с них взять, надо замочить кинжалами по Бундесверу. Вот пишет он, говорит. Вот у вас была такая реакция. Или у вас была реакция, ну, ну да, конечно типа, это что, был секрет, что ли, что они разрабатывают всякие разные планы, мы, типа, и так знали. Ну, вот теперь есть есть подтверждение. Либо у вас была реакция, это Ник и Майк, это значит все не по-настоящему. Это все пытаются наши лживые пропагандисты а вкинуть дезинформацию про светлоликих эльфов из Германии. Да как вообще так можно? Не верю в это ни во что. Но если это так, то в принципе и неплохо. Бейте по Крымскому мосту. Может быть, вы из этих. Хотя, скорее всего, вы тогда новости не читали. У вас сегодня были дела поважнее, да? В толпе прокричать. «Нацистские кричалки». Как вы на это отреагировали, короче говоря? СМС-портал Телеграмм говорит МСК-бот. Можете звонить по номеру 7373 948 код 495. А главное, что вообще, в принципе, с этим делать? И можно ли что-то с этим делать? Меняет ли каким-то образом это все расклады или не меняет? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
2: Алло, Георгий Вячеслав Добрый. Здравствуйте. Спасибо за, за эфир. Что, щупают нас? По-любому, по-другому это не скажешь. Вот кто-то из слушателей уже звонил давно и говорил, что потихонечку-потихонечку они креслите сжимаются и смотрят, что мы будем делать. Вот. поэтому по-другому не скажешь. Поставить, Да, и поставят. Вот. а будучи, сейчас я буду там хаять и говорить, но будучи президентом, наверное, на месте, я бы, наверное, выступил и сказал, что предупреждаю и предостерегаю. От данных поставок, иначе будет нанесен ядерный удар потом по тем, кто поставил эти ракеты. У нас по-другому просто не будет. Нас щупают, зажимают, зажимают, и один хрен долбанут.
1: Uh-huh. Ну, то есть вы считаете, что если вдруг поставят и попытаются ударить, там в том числе и по мосту, надо просто Берлин с лица земли, там, Мюнхен, вот эти все.
2: Не с лица земли, а хотя бы просто ну, для начала предупредить. И, и выступить первому лицу. Не кому-то там, вот, а, а Предупредить а первому лицу.
1: Предупредить это. А, просто выступить.
2: Ну, а. хотя бы для начала, да.
1: Uh-huh. Oh. Просто успела И
2: посмотреть как и посмотреть, что с этого будет.
1: Uh-huh. Вот. Понял, понял.
2: А так по-любому поставят и по-любому ударят. Uh-huh. А потом скажут, что это не мы, это хахвы. Но да. это же будут они, всем это прекрасно, мы прекрасно это понимаем.
1: Да. А, вот Григорий Санкт-Петербург предлагает завод Боевы разнести, но их много. В принципе, там придется много чего разнести вместе с заводами BMW. А так я, я просто подумал: если не Мюнхен, не Берлин просто предупредить это, тогда что это? это Франкфурт, это Кёльн Ну, типа, какой город надо стира, стирать с лица земли, чтобы было просто предупреждение? А, опять Дрезден. Такая вот незавидная судьба у городочка. Военные любой стороны просто обязаны обсуждать и планировать удары по противнику, тем более в условиях активного противостояния российские военные тоже не исключение, пишет Юстас. А Юстас, как думаете, российские военные обсуждают планы по нанесению ударов по, там, я не знаю, каким-то объектам на территории Германии, например? Прям я искренне спрашиваю, то есть без какого-либо «но», там, без второго дна вопрос. Президент уже предупредил, сказал про Сармат, пишет капитан Джон. Да, мы даже с вами это вчера обсуждали, и судя по средствам массовой информации западным, они-то услышали как раз, вот только это они и услышали, но это им направлялось... В принципе, это для них и предназначалось вот, во вчерашнем послании. Они это и услышали, надо отдать им должное. Но вот, не знаю, каким-то образом это на них сработает или нет. переговоры это они не вчерашние. Да? Они, по-моему, в 20-х числах февраля были, там якобы, перехвачены эти, эти разговоры. «Удар по Германии осуждаю, классная страна, давайте что-нибудь бесполезное. Бесполезное Валенсию или какую-нибудь Сарагосу». Ну, в принципе, да, но я предлагаю тогда бесполезно, если Амстердам. Все-таки давайте начнем с Амстердама. Важен контекст этих разговоров. Так-то мы с друзьями тоже часто обсуждаем, что нужно все старые фабы на Европу сбросить, чтобы освободить места на складах под новые. Но это эмоции. Это... Но эмоции, эта новость не вызвала никаких ожидаемо, пишет Дропек Сергеевич. Добрый вечер, можно по Кёнигсбергу. Нет, уж спасибо, не надо. Ну, смотрите, Хаймерсы приехали летом 22-го. Приехали разные французские ракеты. Вроде наши дипломаты, политики, эксперты и прочие тоже говорили про последствия красной линии ответные действия. Да, был такое. Ну, собственно, мы их не увидели, да, вы на это намекаете, ответных действий. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Добрый
3: вечер, Георгий, спасибо за это. Да, дергать.
4: здравствуйте. Рушен, Москва. Здравствуйте. Вы знаете, после взрывов еще на газопроводе, мне было непонятно, почему не задейств... так мало задействуется именно диверсионная группа. И у нас много сотрудников Многими десятками лет, и очень все это было подготавливалось, делалось. Почему не было ответных таких демаршей, я не знаю. И почему не используется, тоже не понимаю. Потому что много, он взрыв селитры в порту показал мощность. Я не говорю, что это была чья-то Пускай ну, случайность, но такие случайности можно было бы сделать пару-тройку. И как бы тоже это почему не делается, я не знаю.
5: Угу.
4: Всякие такие вещи, они... Есть целые отделы, которые это все делались и разрабатывались десятилетиями. А сейчас такая, так сказать, ну, столько людей ходят туда-сюда, так сказать, ну, ну, возможности дофига, никак раньше. Не знаю, вот я, я бы не понимаю, почему наши молчат.
1: Понял, спасибо. Но я не могу сказать, что наши молчат, но, ну да, провокации со взрывами селитры как не наблюдаются там. В той же самой Германии. БМВ не нужно, Volkswagen лучше пишет. Хаджи М. Подозреваю, что М. В вашем нике на что-то-то намекает. В Чехии пожары были на военных складах. Уже, пишет Григорий Санкт-Петербург. Чувак историю знает? В курсе, где Кёнигсберг? Или это очередной адепт советского образования? Пишет Виталий Я думаю, знает. Да, такая, типа, шутка. Странная шутка. Ну, ладно. Вспомнилось легендарное интервью Жириновского. Лучше вместе ударим в Тбилиси. Пишет Андрей. Есть вопросы, как они хотели 30 ракетами бить. Это сколько самолетов надо? Они же не как автобусы будут до сюда летать. Там, да вы можете почитать эту рушевку, она гигантских размеров. Я признаюсь честно, я ее всю даже и не дочитал. Потому что э, я абсолютно точно уверен, что это просто одна из... Э, один из разговоров, которые слили, но ну, таких разговоров уйма на самом деле перехвачен Тут тоже вопрос, зачем нужно было конкретно сейчас публиковать вот этот разговор? Это на что направлено? Против кого и почему? Вот особенно в тот самый момент, когда идет обсуждение ввода войск НАТО на Украину. Ведь эта история-то не утихает, на самом деле, когда обсуждается в Приднестровье. Когда Шольц выступает ярым противником подобных инициатив, ведь он прям тормозит. Он не выделяет эти самые Таурусы, он опасается. Многие говорят о том, что применяют к Шольцу выражение про красные линии. Типа, вот для него как раз Таурус это красная линия, он через них переступать не собирается. Мы правда видели уже как он переступал, как его, точнее, через эти красные линии переносили буквально на руках, сказали, вот теперь ты стоишь здесь. Леопарды поехали. <смех> Мы это с вами уже все видели. Поэтому я думаю, что и здесь тоже вполне такое может произойти. Но пока вот Шольц сопротивляется, и именно ведь по Шольцу и вот на, на данный момент и нанесен этот удар, то есть что они все кулуарно это делают. Стало ли это для нас новостью для кого-то? Мне кажется, не стало. То есть что западные офицеры там воюют, под тем или иным видом, что они координируют выстрелы. здесь мне, знаете, какой вопрос больше даже у меня в голове в этот момент возник? В контексте всех тех обсуждений, которые ведутся в последние годы, на которые накладываются последние заявления, что из Германии, что из Франции, что из Прибалтики, что еще там из разных европейских государств, у меня, честно, в голове возникает такой вопрос – Я вам тоже его хочу переадресовать. А кто наш главный враг? Вот кто из всех этих ребят наш настоящий враг? Самый главный наш враг. С которым вот мы прям по-настоящему сражаемся. Кто идеолог? Настоящий всех этих историй. Американцы, немцы, французы. Может быть, на данный момент вы видите какого-то нашего настоящего врага. Потому что объединение, это все прекрасно, это все хорошо. Но мы с вами, любой человек, который хотя бы раз видел в глаза учебник истории, знает, что на самом деле с объединениями у французов, немцев, англичан американцев вообще большие проблемы. То есть, не так, не сказать, что они прям любят очень сильно дружить друг с другом. Да, они, бывает, объединяются, но объединяются под чьим-нибудь флагом обычно. Когда туда кто-нибудь заходит и говорит, теперь вы подо мной, ребята. Да, бонжур, месье. А Вот кто, на самом деле, тот самый наш главный враг? Интересный же вопрос. Евробюрократия, пишет Иван Крылатый, главный враг, тише всех, пишет Алексей Т.Т. Главный враг, тише всех. Угу. Это кто? Кто у нас Тише всех. Бидон, конечно, пишет Ноунейм, Алексей пишет Пиндосы Юстас говорит, только не бейте По Дрездену, нам дорог, как память Дрездена, это святое Ой, Смеркель тоже В десна лобызались, ну и потом она сказала, что минские договоренности были блефом Я не понял, при чем здесь Меркель Мы что, как-то сейчас Спорили на тему Меркель Эбема пишет Миша Николаев Наш главный враг Не в смысле Миша Николаев, а в смысле Эбема. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер э,
6: Слушайте, Георгий, здравствуйте. А, да, здравствуйте Да, здравствуйте, Александр По первому вопросу вот, я вам хочу ответить В начале эфира это а, да все вместе, вот, вот что вы перечислили Все вместе, это, как бы сказать, основа нашей жизни Собрать все в кучу и использовать Против, против граждан А второй вопрос а, Читайте по губам Самый главный а, враг, Это тяжело на радио делать но все равно. попробуем, вы, вы, да. да. Да, вы же видите, как вы э, говорите. Представьте, что я говорю. Вот наш самый главный брак э, во всем мире – это желание наших руководителей ага. уговорить в том, что у нас есть враги. Ага. Вот именно вот это состояние, что у нас есть враг, и вот это вот самый главный враг, то что мой руководитель уговаривает, уговаривает ага. меня в том, что у меня есть враг.
1: А у нас нет врагов, на самом деле.
6: Нет, у нас есть партнеры, конкуренты, э, Люди, которые с нами хотят а, общаться или работать, или, а, или как обмениваться чем-то. Или не общаться и не работать, а воевать. Да, а, а у нас а, а, самый главный способ разделяй и пользуйся этим, тем, что тебя разделили. А какая, а
1: какая разница между врагом и, как вы сказали, по-моему, конкурентом? Вот в чем ну, разница раз, заключается?
6: В том, что вы начинаете ненавидеть врага. А конкурент и партнер вы ненавидите, вы с ним работаете. У вас нет образа врага.
1: Ну, с конкурентом чувствует... вы не работаете, вы с ним конкурируете. Но
6: я не чувствую врага при этом. Я чувствую мирным со существующим э, со мной существом. Понимаете, образ врага – это самый, самый страшный двигатель э, деструк, деструктивного состояния. Мы сейчас в дик... не в конструкцию уходим, а в деконструкцию. И uh-huh. вот это образ врага, это разрушение личности вообще до нуля. До, до а причем есть личность? Когда... Мы
1: же не про личность, мы же про государство но, сейчас с вами.
6: Но понимаете, надо не, понимаете, нас хотят разделить гражданина и, руководство, и государство. Но Нет, я как, польз... раз, вот я как раз я как раз не
1: хочу разделить. Я как раз поэтому, вот, поэтому говорю, поэтому что я... я не про личность, я говорю вот. про государство. Я как поэтому раз объединяю. Я
6: хочу, я хочу, чтобы мой руководитель перестал уговаривать меня в том, что у нас есть враги в этом мире. Вот когда он ага. это перестанет делать и начнет разговаривать через мир, а не через а, врага, тогда я буду за него голосовать честно, а не потому что если я не проголосовал, то я этот сам. Я буду голосовать, потому что у меня другого выхода нет. А,
1: ну вы за Путина будете голосовать?
6: Ну, в любом случае я буду за голосовать, потому что Скрылся. если я про- против него буду голосовать, то я буду. Э- Скрылась помните,
1: Вата. Вы... Скрылась, помните, вы...
6: да,
7: да, да. Помните, да. помните ага. вы мне
6: вчера сказали, что я враг народа или позавчера? Я не враг народа, я враг. Э- <свист> я, в... я не хочу быть вообще врагом. Ага. Мне надо не враг, врагом. конкурент.
1: Конкурент, да, я понял. Я...
6: Вместе. Мы вместе, понимаете, Георгий. Мы вместе. Ну, я я понял, да, да вы
1: вскрылись. Я уже услышал это. Да, вы ватник. Ватник путинский. Да, самый настоящий. Зеленский конкурент, пишет, цвета что несет конкурент, пишет, точка. Ну, нет, ну, такая точка зрения у человека. Что что поделать? считает что врагов нет, бывают только конкуренты и, и партнеры. И я бы даже наверное отчасти честно вот, бы и согласился но только не с тем что быва, не бывает врагов враги конечно бывают а еще бывают и конкуренты и бывают партнеры бывают потенциальные партнеры бывают партнеры с которым ты, ты разошелся но чем отличается враг от партнера с партнером или с конкурентом по, по идее потенциально с конкурентом можно выстроить отношения не обязательно с ним постоянно враждовать а вот с настоящим врагом Никаких отношений быть не может. Они не могут быть выстроены. И честно, я считаю, что так, такое государство, оно на карте, которое еще и рулит, и рулит, оно одно. Вообще, в принципе, конечно, 3-4 могу вот так вот на, накидывать, накидываются у меня в мыслях. Но вот прям по-настоящему, которое чем-то управляет, управляет процессами, оно такое одно. И что это за государство такое, обязательно вам скажу, но уже после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: 18.35 в Москве. Сегодня 1 марта. Пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий ВБН. Всем добрый. Вечер. Наши координаты СМС портал девятьсот двадцать пять четыре восемьки девяносто четыре Телеграм говорит Москва Звоните семь три семь Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходить туда обязательно. Ставьте лайки, дизлайки, лучше лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Что нужно еще делать? Еще нужно заходить во ВКонтакте. Если вам не нравится YouTube, вы можете зайти в Telegram, наше радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Везде надо подписаться, везде идут наши трансляции, вы выбирайте, вот что хотите. А, что? Посмотри, надо анонсировать, да? Вы можете у нас в Telegram канале, а можете у меня в Telegram канале посмотреть. К слову, кстати говоря, во многом о том, о чем вот мы сейчас разговариваем, только уже после программы Отбой. Там вышел программа Моя правда. Она не моя правда, а правда главного редактора радиостанции, говорит, Москва, Роман Бабаяна. У него в телеграм-канале она есть, Роман Бабаян называется. У меня Бабаян в здании с восклицательным знаком на конце. Заходите, можете тоже послушать его мнение на этот счет. Британия, пишет Италий Филипп. Безусловно, Британия, конечно. Конечно, безусловно, Британия. Да, есть такие страны, как Польша, есть Прибалтика, но я говорю, конечно, про Британию. Британия это самый главный наш враг, вообще, в принципе, который существует где-либо. Это не американцы. Это не... Американцы это страна, которая на самом деле, ну, если так по-честному посмотреть, борется за свою гегемонию. Она не борется только с нами. Она борется за свою гегемонию. И это нормально, на самом деле. Любой гегемон будет отстаивать свою гегемонию. Я не говорю, что американцы хорошие. Нет, американцы наши соперники. Американцы во многом наши враги. Но кровные враги, вот такие, самые настоящие, убежденные, это, конечно, британцы. Если вы копнете... Огромное количество конфликтов, исторических конфликтов, которые происходили у России. Посмотрите на то, как начиналась, например, Холодная война. Кто был идеологом Холодной войны. Посмотрите, кто разрабатывал планы развернуть войска вместе с нацистскими войсками сразу после окончания Второй мировой войны на Москву. Если вы посмотрите буквально на то, кто отговорил Украину подписывать соглашение в Стамбуле в последний момент. Кто был этим человеком? Откуда пошел этот приказ? Это не был приказ из Америки. Америка вообще, кстати говоря, на тот момент стояла сбоку и не отсвечивала, на самом деле, особенно. Да, это, безусловно... Великобритания. Вот это настоящий враг. Без каких-либо... Но никакой это не партнер, даже не потенциальный. Давайте посмотрим на э, какие-либо взаимоотношения между Российской Федерацией уже и Великобритании. Были у нас такие взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки? Да, конечно, были. У нас здесь были президенты всякие разные, мы пытались дружить несколько раз, мы дружили, потом ссорились, потом пытались перезагрузить наши отношения. Где-то это было успешно, где-то это было не особо успешно, может быть, успешно, но ненадолго. Но с американцами так или иначе были хоть какие-то попытки выстроить эти отношения. Если мы посмотрим на европейские страны, на ту же самую Германию, например, которая сейчас вот э, впереди всех прет, пытается, хочет на словах наш мост зам- замочить. да, вот Та же самая Германия. Вообще очень близкая была нам страна э, с точки зрения экономики. И, в общем, у нас были дол- далеко идущие планы. У нас были вместе с Германией. Э, Франция... Да тоже. Мы с французами там, помните, у них корабли военные пытались покупать и так далее. Ну, были какие-то взаимоотношения у нас с французами. Я уже не говорю про а, там про что Италию, Испанию, там вот это. Это все просто несущественные страны, но тоже были достаточно хорошие у нас с ними отношения. А с Британией у нас что было? У нас был один визит королевы в... Сразу после развала Советского Союза практически. И, собственно, на этом все. Еще кто-нибудь вспомнит какие-нибудь планы у нас в Великобритании? Нет, у нас было э, огромное количество скандалов связанных с Великобританией. Любой, кто пытался свалить и скрыться каким-то образом от властей э, России, наворовал что-либо или там э, боялся, что за свою жизнь, да, ну, знаю, ну всякое разное. В общем, вся нечисть сваливал куда вся нечисть сваливал в Великобританию, конечно. Всегда сваливал в Великобританию. Великобритания наш самый главный враг. И это надо всегда держать в голове. И когда мы поднимаем сейчас в рамках нашего конфликта на Украине моменты с ударами по нашему Черноморскому флоту, координирование тех или иных ракетных ударов, дронами, еще что-то. Там чьи уши торчат? Там торчат уши. Его величество Карл Третьего, который, судя по всему, решил с мамой в догонялки сыграть, и он пока преуспевает, да? скоро-таки догонит. А маму свою. Ну, вот эти вот уши там постоянно будут торчать. Мамки его, да и его самого. Да, Великобритания. А, ставим лайки, напряжение растет, ударит, пишет не Согласен? Ставьте обязательно. А-а-а. Так, слушайте, ну, Великобритания такая маленькая в плане территории, ну, давай а, тебе просто, давайте просто физически сотрем с лица земли в одну прекрасную ночь а, вооружение нам а, это сделать позволяет, и никто не скажет, что была какая-то Британия или не было какой-то Британии. Да, красиво было бы, конечно, yeah, вряд ли возможно, но красиво. Так, ответ Гургена. Инженер может стать гуманитарием, а гуманитарием инженером нет. Всем добра, пишет Евгений Драмер. Евгений, вы что-то это, тормозите немножечко. У нас был Литвиненко. И, и что, что было Литвиненко? Не, я, 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 там, мы можем, да, сейчас всех этих перебежчиков и кого угодно там вспоминать. К слову, кстати говоря, вот сейчас, если есть перебежчики какие-то, если вы обратите внимание, эти перебежчики, ну, не, про некоторых даже и не знаете, на самом деле. Мы, общественность не знает. Но если есть перебежчик, он не бежит в Штаты, он, всегда, он не бежит в Мюнхен или в Берлин, там, я не знаю, в Париж. Он всегда бежит в Лондон. Любой перебежчик, он всегда бежит в Лондон. Да посмотрите, даже вот на товарища, которого сегодня хоронили. Да? Его главный куратор он откуда? которая вот сейчас, как он в тюрьме сидел, после его смерти раскручивают там всякие разные версии и так далее. И ту историю с его якобы отравлением тоже, кто курировал, кто там рядом-то был, и тогда случайно запалилась и пришлось в паблик вылезти. Она откуда? Она из Великобритании. Великобритания. Я уеду жить в Лондон, пишет Василий. Да, вот поэтому меня так всегда раздражала вот эта вот история. Вот любая история, где есть Лондон, Британия, британская, флаг этот вонючий. у меня прям как красная тряпка для быка. Вот есть у одного моего знакомого кофта. Он вроде нормальный, скрепный парень. У него кофта итальянского, хорошего бренда, очень любимого у меня Отличный бренд У нас у слушателей есть Армани. Вот у него кофта с британским флагом Где-то на рукаве, еще где-то Я говорю, ты дебил, говорю Что ты носишь? Моя хорошая кофта, я ее там откуда-то Приделаю, ты че? Я на нычар, что залажа Почему сразу я нычар-то? Чего вы сразу на Осипову-то думаете? Какой у тебя плохой имидж, ты замечаешь? Как эти люди с... Да, с моей подачи, походу Имидж выстроился Ну, слушай <смех> Извини, куда деваться. <смех> Максимум, что сделали хорошо британцы от Северной, конвой за это им спасибо. Ничего хорошего не сделали британцы. Призываем Посейдона, Лондон, губ, Гудбай. Это два разных абсолютно сообщения. Ну и я напомню, что мы с вами обсуждаем э, историю с э, утечками, с э, переговорами каких-то немецких летчиков, офицеров, которые обсуждают, как они будут координировать удары по Крымскому мосту, какими ракетами, откуда, на каких самолетах и так далее. Открыло ли это для вас что-то новое? Эта, эта информация может быть ничего это для вас не открыло. Тут, знаете, если это плюсовать, если вот все это по разным корзинам не разбрасывать, а постараться сложить все в одну корзину и посмотреть на общую картину. Вот мы за последние с вами, за 24 год, ну, сегодня март, да, третий месяц всего лишь пошел, вот 24 год, который там весь из себя такой должен быть поворотный и так далее. Что мы с вами увидели глобально? Мы с вами увидели э, некое смещение э, вектора обсуждения украинского конфликта. Заканчивался 23-й год, я вам напомню, на том, что деньги у нас заканчиваются из тех пакетов, которые были выделены на Украину, но мы обязательно постараемся выбить какой-то другой. Эти деньги, да, заканчиваются, вот сейчас будет последний транш, он случился в декабре, дальше постараемся выбить вам еще какой-то транш, как-то будем стараться что-то делать. 24-й год. Да, остается история с выделением денег, но она встречает вот эту преграду в виде палаты представителей республиканцев, которая непробиваемая, суть по всему, потому что они в очередной раз сказали, что мы стоим на своем, ни о каких деньгах речи не пойдет, пока не, наш, не примете на вооружение нашей поправки по поводу нашей южной границы, да, то есть этот момент, в принципе, с мертвой точки не съезжает, но появилась новая история. Новая история – это непосредственная угроза России блоку НАТО, которую они очень активно разгоняют. Они уже договорились до того, что если Россия победит на Украине, или даже когда Россия победит на Украине, она сразу же станет непосредственной опасностью для Франции, например. Где Франция? Где Россия? Каким таким боком вдруг Россия в случае победы становится непосредственные угрозы для Франции. Такие же высказывания мы услышали с вами из той же самой Германии, например. Потом из Франции мы услышали историю с вводом войск, которая вдруг просочилась э, из уст товарища Макрона. А я думаю, что это вот именно просочилась эта информация. То есть нам начали вкидывать новые тезисы, нам начали вкидывать э, ввод войск НАТО, нам начали вкидывать ввод войск НАТО на территорию Украины под ширмой того, что Россия это главная угроза блоку НАТО и натовским странам. Самым большим и богатым натовским странам в первую очередь Франции и Германии. Вот как куда сместился фокус. Уже не идет речь о том, что как там Украине победить. всю Украину как будто списали со счетов. Но теперь они на доску выводят свои фигуры. Плавно, но выводят. Верите в то, что в ближайшее время может произойти столкновение? Прям непосредственное столкновение войск НАТО официальных. Не под ширмой наемников, там, я не знаю, еще каких-то солдат удачи, просто случайно заблудившихся подразделений со спецназом. Нет. А вот Настоящие. Регулярные войска НАТО против регулярных войск Российской Федерации. Допускайте, что в ближайшее время это все может произойти, учитывая э, все эти данные, которые у нас есть вот за последние несколько месяцев 2024 года? СМС-портал 48 четыре восемь. Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 7373 четыре восемь. код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб-канал говорит Москва группа ВКонтакте, телеграм-канал, радио, говорит Москва, Латинцы в одно слово. Мне понравилось. Вот Василий пишет, где Георгий читает комментарии, взять Краюхиных пишет, Георгий выдумывает комментарии. Ай, раскусили, раскусили. Не надо чар мы ценим, и уважаем. Пишет Виталий Фили, вот видишь, все-таки Виталий Филип, да, тебя любят. Тига говорит, надо быть готовым ко всему. Нет, не верю, у них нет боевого опыта современной войны, пишет Вадим Дорышев. Но опыт современной войны не появляется нигде, кроме как на поле боя. Поэтому, ну, значит, появится, если решат начать. Появится. А у меня друга беспокоят удары тока. Может, посоветуете что-нибудь? Советую поставить лайк под трансляцией на нашем YouTube-канале. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Георгий, добрый вечер. Здравствуйте. Видите ли, у меня есть ощущение, что Британия будет пользоваться, ну, скажем так, горячей каштаной из песка чужими руками, так или иначе. Она попытается быть в центре циклона. Вы знаете, любой блеф, любые, ну, ну скажем, психологические операции, да, которые уже стали обычным сша в этой войне, Видите То есть она будет действовать через процесс, причем до последнего. Действительно, Георгий, мы имеем эмпирический опыт борьбы, войны военных действий, если точнее. Да, э, сказать, наша страна сейчас ведет специальную военную операцию, поэтому у нас есть бесценный опыт работы вот, и траншеи, э, это я подумал, и туннели, и э, все что угодно. Я не могу себе представить британцев в некотором их количестве, да? то есть вот, вот они призваны было дело, у другого было дело и так далее. Все мы люди, все мы человеки, да? И вдруг вот из контекста их полуовощного пребывания на этом свете, э, не, не на то, что протестанство учит вот в, в рай через коровник, да? Семоктан Форенали, как у Донны она работала за деньги упорно, усердно. Вот да, их полуовощное существование вот этих япи, знаете, я их видел в огромных количествах там, в Британии, это, ну, относительно молодежь, скажем так, лет до 42, значит, которые пользуются э, социалкой, то есть они живут на welfare, mm-hmm. да, у них там есть 2-3 пары часов, какие-нибудь э, вашего колстанта, что-нибудь такое для выхода, да, а чаще всего, чтобы пустить пыль в глаза, этим самым выйти на определенный социальный лифт, что вот их пикап, да, как говорят англичане, что их кто-то сорвет, как драгоценные розы, и куда-нибудь устроит устроит работать, но при этом, опять же, не работать. Так вот, к чему такое обширное описание британского ландшафта? Георгий, я очень сомневаюсь, что эти люди, в принципе, будь они тысячи раз исполнительными, у них нет опыта боевых. That'd be Uh-huh. Обратите внимание, со Второй мировой войны, вот как, с открытия Второго фронта, ну да, они вот как хотят ли русские войны, такая песня, ее хорошо перевели. Ask the soldiers from the ranks, them, да? Иди спроси у солдат с другой стороны, тех, кого ты обнимал на берегах Эльбы, да, хотят ли русские войны. У меня есть четкая ощущение, что Британия до последнего будет принимать все, что угодно, но только не военные действия собственных граждан. Она их ценит она их фитишизирует, она ими вернее она вскормила их эта самая англосаксонская система ну и потом пусть пусть они найдут абсолютно здоровых людей или скажем людей среднего класса которые вряд ли пойдут пообещаем сколько угодно денег хотя вот здесь я поставлю многоточие. сколько денег Mm-hmm. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, Гурген. Ну вот мне понравилось про... Да, про то, что англичане действительно будут до последнего. Они воюют через прокси. Считаем, сколько осталось прокси. И кого можно, чем прокси считать. Ну, то есть, вот одни главные прокси, которые убежденные и такие упорные, украинские по мозгам, да, но русские люди, по сути, которые там до последнего будут стоять на своем, вот они заканчиваются. И у них запас прочности, мягко говоря, уже не тот. Это были главные прокси. Кто дальше пошел? И кто, чьими прокси тут готов быть. Готовы, то есть, я полностью согласен, британцы, во-первых, они дальше всех да, на континенте. Британцы будут до последнего э, стоять в стороне. Мы, мы же и не слышали с вами, правильно? кто не слышал про то, что как-нибудь Лондон высказывался на тему того, будут они отправлять свои войска э, на Украину или не будут? То есть, мы услышали с вами, аж Австралия даже сказала, Австралия, Германия, э, там, Латвия, Литва, Эстония, э, другие европейские государства, Соединенные Штаты выступили, а эти молчат бриты, я что-то не слышал от них, ничего, канадцы даже говорили, да, а бриты молчат, понятное дело, бриты будут до последнего стоять в стороне, это их главная фишка, воевать чужими руками стравливать налево и направо всех, пока а до них не доберутся. Они там на островах сидят у себя, до них поди еще доберись. Но тут вопрос, готовы ли немцы или французы быть прокси-армией Великобритании? Возвращаемся к тезису, который я несколько раз здесь произносил в эфире по поводу того, что как долго еще будут спать, в этом смысле, великие нации, ну, они, безусловно, великие, исторически великие нации Франции и Германии. А на данный момент они не просто спят, они спят на полу, пока их пинают. Слушаю вас, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Ну, я думаю, не стоит вам напоминать, что была такая в отечественно а ну, Курская битва. Слышали, наверное, да?
5: Uh-huh. Uh-huh.
7: Хорошо знаете о Курскую битву? Было. Дело, да. Я вам расскажу, потому что русский солдат был сильно мотивирован. Т-34 будет гораздо слабее, чем тигры, uh-huh. лучше вооружены немцы. Но та ярость, которая была у русского солдата, когда они шли на таран с тиграми, которые гораздо сильнее были, выдавливали глаза, рвали кадыки, это Курская битва. И я уверяю вас, что европейцы знают об этой битве, знают, как воевал русский солдат. Какой дурак здравом уме может ну, рассматривать войну с Россией.
5: Uh-huh.
7: Проигрыш. И тем более, я как-то еще раз звонил, говорю, Россия ядерная держава. Ни на Россию на территории, ни на, ю... на Северную Корее никто мне подать никогда не будет.
1: Uh-huh. Но будет, да. Они, да, они там в здравом уме, может быть, они там, понятно, знают, скорее всего, особенно люди, отвечающие за войну, знают и там, про Курскую битву, и битвы про другие... Великие сражения. С кем это, кстати, в тот момент сражались? А помните, это не с европейцами было. А они до этого, европейцы с нами, тоже не воевали. Не было великих битв с европейцами, и где русский солдат демонстрировал невероятный уровень самоотверженности и упорности, и не сдавался ни при каком раскладе. Вот я бы, на самом деле, не переоценивал бы их... С ящерами вроде говорит. <связывая> Миша Николаев, да. Русы в свое время сражались с ящерами, было дело. Понятное дело, что они знают, но они же прут и прут. Прут и прут. А, так. Русские солдаты два раза заходил в Берлин, пишет Виталий Фили. Меня на отдыхе спутали с, англичанин, с англичанином, обидно. Да, в, в рот бы плюнулся раз, В рот? Почему в рот? Я хотел сказать в лицо. Ну В рот, в принципе, тоже можно плюнуть. Ну, за такое, да. Хотя, если плюнули, наверное, бы еще больше на англичанина были, похожи. Но это да, это самое обидное. А, они сейчас знают, видимо, Бахмута и Авдеевку, пишет Вадим Дорошев. Вот именно. Да, вы правы. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
8: Алло. Здрасте. Добрый вечер. Вы знаете, мне вся эта ситуация напоминает приблизительно, как вот питают э, собак кобелей.
5: Uh-huh. Вот в
8: свое время мне, мой друг предлагал мне анстафа, говорит, но ну, до определенного возраста, наступает у них период, где-то 8-9 месяцев, вот здесь надо беспощадно. Пока что он не получит по морде. Но все равно кобель через год, через два будет хозяина опять пробовать. Он получает по морде и успокаивается. Проходит срок опять. Вот наши все битвы, они напоминают приблизительно такое же воспитание. Любые, чуть начиная с передового сражения, получают по морде, успокаиваются. Французы получили по морде,
2: успокоились.
1: Вот так. Ну, вообще да, я согласен с вами, похоже. Да, похож. Периодически приходится давать по морде. «Них уже не пинают, к ним сзади пристроились давно», пишет Миш Николаев. «Бриты никогда нам не простят уничтожение их империи». Вот, аж даже как, да. «В самой Британии очень суровые внутренние противоречия. Почему не расшатать?» пишет Бонзумо, «Как показывает практика, мы не умеем ничего расшатывать. Много где...» Очень серьезные внутренние противоречия. А что, во Франции серьезные внутренние противоречия? Ого-го, какие! А что, в, э, в Соединенных Штатах Америки серьезные противоречия? Да одуреешь просто, какие там противоречия. А у них сильно больше противоречий, чем у нас здесь внутри. Но при этом у них порой шатать нас получается намного, намного лучше. Мы не умеем в это, я не знаю почему. То ли мы не способны научиться таким движением. Для нас как-то все вот просто на а, генном уровне какие-то низкие движения, нечестные, неблагородные. Либо дело в чем-то другом. Не берусь судить. Ну просто не умеем и все. Британия это центр принятия решений. Запустить на них три ракеты с ядерными бо- боеголовками и хватит. Mm-hmm. Денис этажник говорит, с Аргентиной и Брита через прокси закусились. А Аргентина это. Это тот редкий случай, который, при, в котором одно государство напало на Британию в итоге. Вы когда последний раз такое видели? Ну, то есть, это прям редко, редко была история, когда Аргентина действительно позарилась на территории Великобритании. Ну, которую британцы считают своей, если мы про фольклентские острова, а аргентинцы считают своей территорией. Ну, вот поэтому тут, собственно, британцы и без каких-либо прокси впрягались сами за своих. Еще раз будут впрягаться. Но это еще раз очень редкий, редкий случай. Сейчас он с новости потом продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой. Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Бой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.08. В Москве сегодня 1 марта, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373948 94 8 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно. Ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Подписывайтесь на наш канал, там есть чат, туда тоже можете залететь, попереписываться друг с другом по поводу эфира, да и не только, на самом деле, ну, такой вот у нас интересный там чат. Также у нас есть э, трансляция во Вконтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит Горитомуска» латинцы в одно слово, везде, пожалуйста, милости просим. А, так, здравствуйте, Георгий, спасибо за передачи. В начале своего мы очень переживали, что воевать-то некому, кроме нас возрастных, глядя на современный московский молодняк. Но, начав помогать ребятам, выяснили, что это не так. Если европейская молодежь поведется на наемничество, другой мотивации нет. Будет сильно разочарован на своих руководителях. Возможно, и этот фигов ЕС развалится. Кстати, зря они пошли на глобализацию. Такие миленькие маленькие страны были. Каждый со своим лицом, если можно так назвать. А теперь потеряли он. Это пишет Махаон. он Россия не вмешивается в дела европейских стран, Надеюсь, что само как-то все сложится. А нужно вмешиваться. В основном информационное. СССР вмешивался, и когда там были серьезные антивоенные движи... и тогда там были серьезные антивоенные движения. А потом СССР не вмешивался, когда там были серьезные, не просто антивоенные движения, а еще и коммунистические движения. СССР не вмешивался. Такой был суть по всему уговор между блоками. Ну, мы не вмешивались. Давайте дальше, с вами пойдем. Все-таки пятница, весна, давайте вот чуть-чуть полегче. Опрос. 79% россиян поддерживают возможность пересдачи ЕГЭ вчерашняя история из обращения э, к Федеральному собранию Владимира Путина про то, что надо значит, пересдавать, э, дать одну возможность пересдать ЕГЭ. А, и вот 79% россиян поддерживают эту возможность. М-м-м-м-м, речь идет о том, чтобы разрешить школьникам повторно сдать экзамен по одному из предметов в том же году до завершения приемной кампании в вузах. За второй шанс выступили трое из четырех граждан страны. По их мнению, на результаты ЕГЭ может влиять волнение, которого можно избежать, пересдавая экзамен. 9% предложений, 9% предложений не поддержали. Это помощь дополнительному псевдообразованию, которая как мертвому припарка в ситуации, когда школа не может качественно подготовить к поступлению. Это результаты исследования компании Супер Джоб Давайте с вами попробуем разобраться. Вы за эту инициативу, что можно пересдать ЕГЭ? Или вы против? Считайте, что если ты с первого раза не сдал, ты бракованный материал, все, тебя со скалы. Ты уже ни на что не годен. Либо с первого раза, либо никак. Тем более это ЕГЭ. Это вообще все для дебилов. ЕГЭ сдают дебилы поколение малолетних дебилов. И они могут их с одного раза сдать. А если не сдали, то и, вот и, и не надо. Вообще надо это ЕГЭ. Отменить. 925 48 948 Это смс-портал Телеграм. Говорит МСК Бот. Звоните 7373 948 Код 495. Трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде заходите, подключайте. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый
8: вечер. Георгий Борис, Москва.
1: Здравствуйте, Борис. Я
8: в 2006 году поступал в ВУЗ. В 2008 году поступала моя сестренка. Меня ЕГЭ миновал. Да. А ее нет. И она mm-hmm. причем попала не на первый год, который был сразу после обычных экзаменов, когда была притерка, вот это все обкатывали, а уже когда эта система работала, так сказать, mm-hmm. на полгода. Mm-hmm. И судя по сестренке и ее одноклассникам поскольку я старший брат, я, естественно, рисовался жизнью своей младшей сестренки, могу вам вот что
5: сказать.
8: Надо давать давать людям еще один шанс передавать какой-нибудь из предметов. Mm-hmm. Да. их сейчас натаскивают на это ЕГЭ, особенно современно. Я смотрю по своим племянникам двоюродным, mm-hmm. они десятый, одиннадцатый класс сидят и делают только то, что гоняют, это ЕГЭ. Ну mm-hmm. да. А если в этом смысл, не знаю, я не преподаватель вузов. Он... Те, кто хотят учиться, вот это точно знаю, уже по своему сужу мне под сорок лет. Они и так будут учиться и в ЕГЭ, и в университетах, и дальше по жизни. Потому что умные люди, они учатся всю жизнь.
1: Надо, короче, давать возможность. Тут тоже тогда давайте так. Только один шанс, Георгий, иначе к власти придут дебилы, пишет Алексим. Почему только один шанс? Надо разрешать 10 раз пересдавать все экзамены, пишет свободный э -э, Валерчик. Свободный Валерчик, это да, это хорошее. Давайте еще усложним вопрос. А нужно давать, пересдавать экзамен, который сдан, например, не на достаточное количество баллов. Ну, то есть, вот я сдал там, я не знаю, русский, математику, испанский язык и знаю, географию. И вот я сдал, например, географию на, я не знаю, сколько там, все еще 100-бальная система. Ну, то есть, вот ты там на 70 из 100 а хочу сдать на 80 или 85. Мне нужен там 85. Надо давать в этом случае право на пересдачу? Или перездаем только то, что завалили полностью? То есть вообще даже проходного балла не набрали. Вот, вот я, я просто знаю вот этих людей, которые, мы все их знаем, давайте честно, которые вот э, сдают экзамен, в основном ну, в университете уже скорее сейчас с такими сталкиваются. Сдают экзамен, они сдали на четверку, а им нельзя никак четверку. Ну, даже за четверку, там, я не знаю, э, земля расколется пополам. Нужно обязательно пятерку. Вот он пойдет эту пятерку, обязательно пересдавать и будет тратить свое время, пойдет обязательно получать эту пятерку, по-другому никак. убьется разобьется, будет плакать, сопли пускать на парту, но ему нужна пятерка, вот никак иначе. Здесь же тоже мы будем, получается, порождать вот эти вот явления. Когда будут добирать баллы таким образом. А если он, например, со второго раза набирает меньше, чем с первого, какой засчитываем в этом случае? Лучший результат засчитывается или второй автоматически обнуляет первый? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Знаете, у меня год назад дочка сдавала ЭГЭ. Два два года реально сидела, просто не поднимая одного места, учила, зубрила. Очень хотела получить красный диплом. Она в итоге Ну, золотую медаль. Да, 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 золотая mm-hmm. медаль. Mm-hmm. А, в итоге она м- получила ее, ну там знаете, какая классификация? Есть вот как бы вот эта вот медаль как медаль, а есть медаль Собянинская, которая что-то там на один балл меньше, там тоже какая-то непонятная классификация. Вот она получила ее из-за того, что ей не хватило реально там одного балла. Она, конечно, тогда очень переживала, рыдала, хотя все равно пятерка. Но вот сегодня благополучно она там поступила в университет, учится там, я говорю ей, Алис, вот ты бы переживала так же, вот как тогда было, когда непосредственно была, она, господи, какой глупостью я тогда забивала себе голову. Реально эта там золотая медаль дала мне там то ли один, то ли два балла плюсом, это такая ерунда. А сколько бы на это потрачено было сил, энергии, нервов. Оно просто этого не стоило.
7: Mm-hmm. Конечно,
9: на, надо давать да, вот, ну, таким вот упертым людям, вот как моя дочь, возможность пересдать, хотя у нее и так была пятерка, там тоже классификация такая. Но если вы в курсе там несколько баллов, как бы они м- м- идут там условно там, я уже не помню точную цифру, там, условно там с 70 до 75, или там с 80 до 85, это пятерка считается. Да ну, в общем, короче говоря, если честно. Ну, она реально, это был первый, первый экзамен, который она сдавала. Она, конечно, очень перенервничала. Ну, ну вот если там... бы
1: у нее была возможность пересдать, она бы обязательно пошла пересдавать, правильно?
9: Тогда да, сегодня нет.
1: Mm-hmm, сегодня нет. Но то, что сегодня нет, это понятное дело. Это вообще обязательно приходит. Второй раз сегодня слышу эту историю, пишет Хишаду, Да? Бывает. Любой, кто сдает да, ЕГЭ и потом поступает в университет на первой же сессии, понимает, что ЕГЭ это вообще чушь собачья, что так все переживали по этому поводу и так далее. У меня, знаете, у меня вообще по-другому, другая претензия, другого толка. Я считаю, что школы сделали очень много плохого, в принципе, для концепции ЕГЭ. Вот в первую очередь плохое сделали школы в которых э, с э, класса э, так 8 тебя может быть сейчас даже уже и раньше в мое время было класс с 8 начинают накручивать на этот егэ тебе это преподносит как э, э, выбор от которого зависит судьба человечества вот то если ты сдашь егэ плохо все остановится земля Вечная зима с одной стороны, вечное лето с другой стороны, все зверушки в Африке умрут, все дети в Африке помрут. Вот все из-за того, что ты плохо сдашь этот ЕГЭ. И тебе вот это накручивают, 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 накручивают до бесконечности. И поэтому ты под к 11 классу, ну, сначала ты там в девятом сдаешь. ОГЭ, по-моему, сейчас называется, в общем, промежуточный такой, мини-экзамен, пробник, тест-драйв, а а потом к самому ЕГЭ ты подходишь, у тебя уже вот все, и руки дрожат, и ты понимаешь, что сейчас, ну, если вдруг что-то не так, жизнь закончилась, все, кошмар, больше дальше нету ничего, при этом, если ты сдашь хорошо, то дальше нету ничего, кроме вратрая. Тебя в рай пропускают, собственно, по результатам ЕГЭ, и ты попадаешь дальше в вечное блаженство и ни о чем не думаешь. А это все и та и та и другая концепция, она ложная. Это неправда. В итоге ты дальше попадаешь на следующий этап, там кто-то в университет, кто-то еще куда-то, и у тебя дальше начинается э, обычная стандартная взрослая жизнь с какими-то своими проблемами, переживаниями, экзаменами, э, учением там, чего-то нового в разных областях и так далее. Ты понимаешь, что ЕГЭ это вообще чушь собачья, это вообще ни на что не влияющая на самом деле история, которой не стоило так сильно готовиться которую не так тяжело сдать, на самом деле. На нее точно не стоило тратить бешеное количество денег на репетиторов. А я там знаю истории, когда люди кредиты брали, чтобы нанять репетитора своему ребенку кредиты на миллионы рублей. Чтобы нанять репетитора своему ребенку, чтобы он поступил на бюджет. Что просто, ну, если бывает большая чушь на свете, то называется назовите меня. Нельзя было тогда взять кредиты сразу, чтобы ребенок ну, на платное поступил, например. Кредиты, они больше в сумме, чем платное отделение в том университете, куда хотел поступать этот, этот человек. То есть, это в, в итоге они заплатили больше. И, по-моему, все равно, кстати говоря, в той истории человек поступил на, на платное. Ну, то есть там, конечно, провал всех провалов. Ну, и, и нас нам эти мысли в голову запускают именно в школе. Виновата школа которая сделает из этого экзамена самый настоящий пук земли. Это история из области взять кредит на новый iPhone. пишет Виталий Фили. Знаете, что Виталий Фили? Да, вот так вот. Слов не могу найти. Как я на вас зол. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
10: Да, добрый вечер, рубер анархист Ну, С вашего позволения позva- повторю свою вчерашнюю концепцию, которую я продвигаю. Давайте, да. Как бы я считаю, что должны быть созданы федеральные центры принятия ЕГЭ. Это отдельно стоящее здание, где камеры, контроль, полная невозможность списывания. И ребенок может сдавать ЕГЭ в любой момент, выходной, день в рабочий, пусть работают 24 на 7. Вот, э, реально, ребенок пошел за хлебом, заплатил там 800 рублей, тысячу пошлины в госбюджет и попробовал сдать любой предмет. Вот. Э, соответственно, снимаются все проблемы с, истериями, что, с истериками, что это у тебя последний шанс в жизни. Ты спокойно сдаешь и выбираешь любой результат, какой захочешь. Хочешь маленький, хочешь большой, вот это твое право, у тебя куча про попыток сдать ЕГЭ технически это реализуемо очень легко это вообще никакие не деньги я не понимаю почему это не сделано
5: uh-huh. это
10: вот терроризм какой-то почему этого не делают теперь давайте я вам расскажу вообще что такое ЕГЭ и как это все вот. все кто говорят что на ЕГЭ натаск, можно натаскать вам брут uh-huh как да,
1: Мне тоже так кажется, что врут Это абсолютная
10: здесь. ложь Это врут ровно те учителя Которые, скорее всего, очень плохо учат И вам в 11 класс- классе скажут Ну, понимаете, ваш мальчик Это же ЕГЭ, мы не виноваты Это вот проклятая ЕГЭ, придуманная американцами Это mm-hmm. просто плохие учителя вот. Теперь я вам раскрою самую главную Военную тайну, которую mm-hmm. нельзя рассказывать никому в России Есть такая вещь, называется АГ.
5: Это
10: в девятом классе, при переходе в десятый. И вот АГ в России списывается официально всей страной. Списывается? Специально сливается, все варианты сливаются в сеть. Да вы что? Да, настоящие дети идут в туалет. Вы знаете, сколько мочеспусканий у детей в момент АГ, это не поддается никакому подсчету. У меня жена сопровождающая на АГЭ, ЕГЭ, она проводит, она сертифицированный этот.
5: Сопровождающий?
10: Там есть несколько ролей при проведении этих экзаменов. Иногда на экзамене ты сопровождающий, тот, кто до туалета ребенка водит. Иногда ты тот, кто раздает бланки. Там очень много ролей, это очень сложная система. За это платят очень много денег, чтобы вы понимали, чтобы у человека чтобы он поработал в свой выходной день вот на экзамене. Так вот, АГС списывается всей страной. Но, э, значит, что у нас происходит? Поскольку у нас школа устроена так, что главные в школе это родители, и главное, чтобы родители не бузили. Поэтому у нас до девятого класса всем детям рисуют пятерки, независимо от их успеваемости, чтобы дети не бузили. В смысле, не дети, а родители. Рисуют пятерки, Но, как бы, ребенок выходит на АГ, а учитель знает его успеваемость. Если оценка АГ, полученная на АГ, и годовая будут слишком сильно отличаться, учителя увольняют с черной меткой, неважно в какую сторону, в плюс или в минус. То есть, по факту, в последний год АГ учитель должен угадать оценку ребенка. И поэтому в девятом классе вдруг выясняется, что все отличники, они не отличники, у них появляются тройки, двойки, им учителя говорят, иди отсюда, дурак, не сдавай мой предмет, потому что учитель боится, что его спалят на этом. Есть учителя бессмертные, отчаянные, они уверены, что верят в ребенка и верят, что он спишет, и у него все равно будет пятерка, uh-huh. вот. И, в общем, в девятом классе у всех родителей происходит момент просветления, они узнают, что их дети не отличники. И, собственно, им надо выяснять, как бы сдадут они АГ или не сдадут, и даже если они сдадут АГ, дальше будет ЕГЭ, ЕГЭ списать невозможно. Вот это уже реально сложная штука. Uh-huh. Вот. И, Но... и поэтому надо решиться избежать в этот момент, uh-huh. как бы не оставаться в школе. Вот, в этом году, вот прошлый год, который был, э, случился казус. По Москве один вариант э, слили не тот ошибочный. И дети тупо взяли этот ошибочный вариант. То есть они подставляли ответы, даже не понимая, что задачи не да. совпадают А что вариантов. такие тупые
1: дети-то? Это потому что ЕГЭ они были, ре... поэтому дебилы, видимо.
10: Да, вот вы правильно говорите, вы настоящий родитель, вам пятерка. Спасибо. Спасибо. Вот. Ах, Значит, история в том, что они провалились, Собянин вообще на ушах стоял, и в этом году, в начале года, все школы в Москве поперетрясли, сказали так, отсеивайте всех. У нас проблема в школах ровно потому, что у нас мало ГИГ. и ЕГЭ. У нас мало ЕГЭ. ЕГЭ надо проводить каждый год и формировать классы по успеваемости. А у нас детям рисуют пятерки, потом намекают, что ему не надо бы идти в девятый, десятый класс, вали в ПТУ, как бы не порть нам отчетность. А я считаю, что надо ЕГЭ проводить каждый год, классы формировать по успеваемости. Тогда э, учителям работать гораздо комфортнее, они точнее и дети будут знать лучше.
1: Не, ну, кстати, я, на удивление, я здесь с вами согласен. Если уж мы идем, спасибо, Убер-анархист, если мы идем по этой дорожке, если мы сдаем все тестами, то да, нужно писать тесты постоянно. Все, переходим окончательно на тесты. То есть тут не должно быть среднего, надо уже выбрать. Ну, по поводу того, что, э, э, значит, списываются. Да не может такое быть, я никогда в жизни не пойду. Да как так? Вот когда я ЕГЭ сдавал, у нас были все варианты всех предметов на руках. И они все совпали. Георгий Вячеславович, помните такую вещь, да? Все совпало. Все. Кроме чего? Кроме русского. Мне кажется, русский тоже совпал. Но я под вот про русский не помню. А я помню, что некоторые, особенно хорошо совпало, совпадал английский. И английский у нас были такие ребята, которые там с своими учителями, как раз с репетиторами, Порешали заранее весь этот английский все на шпорах там все как надо пронесли ну типа в мое время умели кстати говоря я не уверен что сейчас так умеют в мое время умели все очень неплохо списали английский типа на 98 баллов люди которые э, вообще не беняминику реку по английски и благодаря этому потом поступали в университеты я видел потом там, таких много а мне в этом случае очень хорошо повезло я пошел как дурак писать испанский испанский писал всего там 500 человек со всей Москвы то есть все поместились в одну школу, соответственно, никто даже и не думал сливать никакие (laughs) варианты по-испанскому, пришлось решать это самому, а английский я поставил на дополнительный день, и там на дополнительный день, соответственно, тоже пришло писать 500 человек, и тоже никто ничего не слил. Я не помню, как я испанский сдал, по-моему, испанский сдал сильно хуже, чем английский. Но смысл был в том, что сливают, понятное дело, все вообще, это неизбежно. Проблема в том, что они умудрились писать не тот вариант, вот это да, вот это плохо. То есть списывать-то тоже надо уметь Это искусство Пока готовишь шпоры, выучишься, пишет Алексей Это тоже правда, да, это тоже работает Центр при... принятия ЕГЭ а, Звучит, нейминг ударный, точно в цель. Да Это у школа блатная, поэтому вам все варианты слили Нет, школа то я не знаю Блатная, не блатная Почему здесь блатная, все в Москве слили Алло, это у всех было нам не учителя слили. Учителя такими вещами не занимались. Это какие-то просто в интернете оно просто в какой-то момент появилось и все. Вот те, кто покупал, я помню, я не знаю, сейчас была есть такая штука, можно было купить типа ЕГЭ, рекламировали, покупайте, покупайте ЕГЭ, платите там 5000 рублей, вам присылают все варианты, которые будут на экзамене, ноль вопросов. Пять тысяч рублей, то тогда было сильно больше, чем сейчас. Но вот это все было лажа. Вот это ничего не совпало, это все были чистые китки. А вот реальные варианты, они в интернете просто появились в какой-то момент, и все. Обычно с реальными сливами бывает именно так. Их никто не продает, нигде вам тайно из-под полы в темном переулке. Они просто появляются в какой-то момент, и все. В интернете. Это интернет такая штука, ребят, 21 век. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.37 в Москве. Сегодня 1 марта. Пятница. Эта радиостанция говорит Москва. В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925, 4, 8, 94, 8. Телеграм говорит: МСК-бот, звоните 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на канале на YouTube. Мы туда заходим, ставим лайки. Там что с лайками? Попрясающе. Да, не-не, вот ты что-то врешь не помню. моему Казаков врет, а Осипов сейчас не Вообще, говорит, очень плохо. Ну, это не дело, ребят. Мне опять молчать, что ли, пока вы лайки не поставите, что ли? Такие расклады. Ну давайте помолчим. Пока вы не будете ставить лайки, я буду молчать. Ну, то есть, вы не делаете свою часть, я не буду делать свою. Хорошо? Тихо. Давайте помолчим. Ну, почему я должен-то к вам с уважением, если вы ко мне без уважения? Да? Ты приходишь на свадьбу моей дочери и просишь. Об... Да, ну, просишь это без должности. Ну, что это такое? Ну, неправильно. Лайки поставили. Там что, пошло? пошел процесс? Или как? М? Пошел процесс? Казаков-то, смотри, а ты на чьей стороне-то играешь? Пошло, да, чуть-чуть? Ну, нет, два всего? Два нормальных человека? Да, mm-hmm. не, ну это, это конечно, yeah. это, конечно, никуда не годится. Казаков за себя. Ну да, походу. Mm-hmm. Так... 2010 год две сокурсницы из ПЕДа получили условный срок и запрет на работу в школе после того, как вскрылось, что вместо детей сдавали экзамены студенты. А я на допросе был несколько часов с сотрудником АБП. Плохие воспоминания про ЕГЭ. Собственно говоря, это один из, одна из причин, почему я ушел из школы. Ничего себе, а как это возможно? Там же по документам, нет? У тебя же все время ну, проверяют паспорт при входе. Какие-то тут минитерки поход драк Сейчас прям в студии. Ось злобный сегодня как-то лютует. Ну, весна, видимо. Короче, а как, как студенты? Это, знаете, это из американских э, фильмов про богатых школьников и сериалов. Вот там они все время каких-то китайцев нанимают, чтобы они за них какие-то экзамены сдавали. Вот это напоминает это. Напоминает эту историю. Так, здравствуйте, здравствуйте, Че тут какие-то опять а, переписки у меня про ЕГЭ. Основные критики ЕГЭ это люди 50+, которые наслушались концертов Задорнова и его шуток прибауток про ЕГЭ и считают, что это чистейшая правда. А Михаил Николаевич ведь никогда не, не врал. И вот мужичок Валера, послушавший такое, сидит на диване и думает, капец, государство деградировало из детей идиотов. Делать при СССР такого не было, пойду проголосую за Харитонова, КПРФ, они-то ЕГЭ отменят. А Кстати, у него есть интересное это в программе у Харитонова про ЕГЭ. Должно быть, я думаю. И про эту, про реформу пенсионную тоже, наверное, у него должно быть что-то. Ну, так вот, просто прикидываю себе Харитонова его рекламные ролики, как будто туда очень хорошо ложится ЕГЭ. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Добрый
11: вечер. Здравствуйте. Леонид,
1: Москва. Да, Ленин,
8: здравствуйте.
11: <къем> да, вчера я хотел по этой теме позвонить, успел. Угу. Слушайте, ну я был, я был перво, перв, первой волной, кто сдавал ЕГЭ. Угу. Был самый первый. Моя жена, она год меня старше, она еще сдавала обычные экзамены, классические. А я в следующем году уже сдавал ЕГЭ. Ну, значит, э, я что вам хочу по этому поводу сказать? Мне кажется, что ЕГЭ это вообще обалденная штука. Э, потому что я сдал ЕГЭ, получил результаты, отнес их в вуз, который хотел, на ту специальность, которую хотел, да. и был зачислен. И гулял что летом. не надо было сдавать еще одни экзамены вступительные, да, это очень крутая схема. Вот эти, значит, истории о том, что э, там типа дети не учатся, они готовятся к ЕГЭ, но вы знаете, если человек не хочет учиться, вы можете придумать любой для него экзамен, он все равно не будет э, ничему учиться. Вот, э, то есть это, это, здесь нет никакой взаимосвязи. Это ложная посылка тех, кто учебник логики не читал, к, о том, что если у нас форма теста, есть или форма устного, то мы как-то по-разному учимся. Учимся мы одинаково.
5: Mm-hmm. Мы просто
11: готовимся к разному финальному так сказать, забегу, да. Э-э- потому что, вот, например, такой пример приведу. В Финляндии э- учатся водить машину полгода э- как минимум, а в некоторых случаях и больше. Э-э- у нас э- раньше это было, там, допустим, то, по-моему, я там, учился по-моему, полтора месяца, но в итоге мы все умеем водить машину, да. Вот, поэтому, но но сама форма э, ЕГЭ, она это настолько удобный инструмент, ну, это просто вау, понимаете, потому что я знаю, там, из моего родного региона э, люди из деревень э, наконец-то получили возможность поступить в какие-то более приличные вузы, чем были им доступны раньше, ровно потому, что им надо было ехать и сдавать там экзамены, потому что для них это большой стресс, то есть, конечно, э, отправить результат теста гораздо проще. Вот, поэтому мне кажется, что зря на э, такой негатив, к ЕГЭ. я думаю, что э, э, это правильная форма, и более того, я думаю, что она неизбежна, потому что э, классические экзамены, они гораздо более подвержены как коррупции, так и, знаете, вот этому оценочному суждению. Вот нравится мне человек, да, я mm-hmm. ему четверочку поставлю, а не нравится, я ему за тот же ответ троечку и пойди потом разбери, вот прав этот экзаменатор или не прав. Потому что даже если соберется комиссия, э, и так, и так можно, понимать. Ну, с другой
1: стороны, как будто история вот прав, не прав, нравится, не нравится, она ближе к реальной жизни, чем просто тесты. Ведь в жизни вот именно так оно и будет. Либо вы нравитесь, либо не нравитесь, есть харизма, нет харизмы и так далее.
11: Вы понимаете, э, вот делайте школы... Вот, кстати, вчера у вас был разговор про то, что троечники, они более успешные, вот это все... Но вы знаете, я вот доучившийся кандидат наук, при этом я nah. думаю, что я довольно многого достиг в жизни, там, к своим годам. Э-э, может, нескромно звучит, но вот так вот, если мерить финансов, финансовым ценом, uh-huh. да. Вот. Я вам хочу сказать, что вот эта история про трожников, она работает только на этапах первичного накопления капитала. Когда в стране вот такая ситуация, как у нас была где-то с 93-го по 2003-й, вот это, сейчас это уже не работает. Сейчас все крупные компании... Вы попробуйте в Яндекс устройтесь, если вы троечник. Ну, я на вас посмотрю. И предпринимательство сейчас тоже работает иначе. То есть, если раньше можно было открыть палатку на Горбушке, помните, как в КВ не было, дайте мне точку на Черкизовском, я переверну экономику России, да? да? Это в шутку про «дайте мне точку опоры, я переверну мир». То сейчас так не работает. Сейчас, если ты тебя ларек какой-нибудь, то ну, ты вот будешь зарабатывать там меньше, чем средний менеджер в крупной компании. То есть, это все, эта тема проехали уже. Сейчас качественное образование крайне важно. Если ты э, хочешь быть предпринимателем, хочешь ли ты строить карьеру, как как ни крути. Тебе нужно быть образованным. Такой мир. Вот. Поэтому в целом я думаю, что все-таки ЕГЭ, э, хоть вы и правы, что в том смысле, что в жизни не так, как в тесте, но мы не, не проверяем школьника на то, насколько он... Ведь это, по сути, еще очень молодой человек, да, школьник, который заканчивает школу. Мы не проверяем его на то, насколько он приспособлен быть хитро мудрым там и все да. пролазить, и все такое. Мы проверяем то, что, что он узнал за один лет школы. Ну, ну
1: хитрым то он, этом, он тоже сказал. должен был стать за один лет.
11: Ну, в принципе, да, понимаете. вот э, И кстати, вот тут вам написали про студентов: э, один мой знакомый, который учился позже меня, за него тоже задавал студент потому что документ проверяет человек то есть в принципе там тоже есть как бы, такая история но сейчас с этим сложнее конечно гораздо но на начальных этапах когда мы его вот сдавали там, он да, буквально да, да. пару лет позже меня тогда такое прокатывало но тоже с трудом но в целом короче я хочу сказать что вот однозначный негатив у меня егэ не вызывает потому что егэ это просто форма э, оценочного э, mm-hmm. тестирования и, в принципе, можно устроить там забег на 100 Кто быстрее всех пробежал, тому аттестата, а кто плохо пробежал, тому нет аттестата. Mm-hmm. Ну, то есть, э, понимаете, да? То и, и говорить, что форма итоговой аттестации как-то влияет на все то, что школьник делал 11 лет, ну, мне кажется, это при... очень сильное преувеличение, мягко mm-hmm. говоря. Понял, спасибо, спасибо. спасибо. Но а,
1: значит, тут история про тоже форматы и виды форматы и виды экзамена. Вот у меня есть новость. Тоже, кстати говоря, хорошо ложится она вот на то, что мы с вами обсуждаем. Психолог у нас в эфире рассказывал о том, что вообще-то у 90% людей есть боязнь публичных выступлений. Бессознательно человек воспринимает публику как опасность. Искусство Выступать перед аудиторией нужно учиться, а позже поддерживать этот навык, вот рассказала нам Психолог, и ведь классического формата экзамен, который всегда и преподносится как альтернатива ЕГЭ, это как раз и есть вид публичного выступления, так или иначе, то есть, особенно если это какой-нибудь выпускной экзамен, то у тебя там будет сразу несколько преподавателей сидеть его принимать, какие-то вопросы будут задавать и так далее, это и есть публичное выступление мини-формата. И получается, что у тебя целых 90% людей никаким образом к этому не предрасположены, они боятся публики, они боятся выступать, страх может повлиять на твои знания, и получается, что многое зависит от того, как ты справишься со своими нервами, они настолько... от того, что ты знаешь, на самом деле. Хотя, ну, ЕГЭ тоже в этом смысле не панацея, там тоже можно переволноваться, но... Публичное выступление – это нервы Серьез, серьезнее, чем ЕГЭ, на мой вкус. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
12: Здравствуйте. Ну, вот чувствуется у вас гуманитарный студент.
1: Да, правильно. да, да, это я.
12: Любая, в общем-то, ну, как слово-то, ну, скажем так, сдавая фундаментальные, естественно, научные предметы, там, прежде всего, теория, понимание этой теории в экзаменах, в отличие угу. от всяких историй и прочее, действительно, понимание теории да. и решение задач.
5: Угу.
12: То есть никаких там публичных выступлений, оценки этих публичных выступлений особо и но угу.
1: Ну, ЕГЭ это вот. не только гумнитарная. Ну,
12: вот. А это, все да. публичные, что мы называем, выступления, написание, сочинения или изложение, там, я не знаю, как что, на какую-то тему с выражением позиции В общем-то, тоже все и понятно, и сформулировано. Единственное, ЕГЭ вот привели вот к этим баллам, где выбрать там из клеточек. Вот это, конечно, глупости этого не должно быть
1: бал, ну там ты же все равно должен, так или иначе, решение. Там, насколько я знаю, та же Реши- самая математика. Решение
12: Е, но не выбирать это решение из тех, которые тебе даны предварительно. Нет, но ну, а там, там все не так.
1: Там не так, там есть отдельные бланки, на которых ты должен полностью предоставить э, из пункта А в пункт Б, как ты дошел. То есть там все решение засчитывается, ну, вот, вот там не надо вопрос. выбирать. Нет, ну
12: это просто уже, как сказать, это ЕГЭ выбрало себя, по крайней мере, вот по математике, вобрало в себя то, как это сказать, то, то, что было лучше в тех экзаменах.
1: Ладно. Хорошо. Понял. Опять, давайте не будем разжигать сейчас гуманитариев и этих, и и Фонарей, mm, уже вчера. А вы что не читаете? Лайки просите, пишет джекпот. Так от а джекпот, а что вы тут мне написали? Сейчас я все прочту обязательно. Много сообщений. Мир от нас все дальше, пишет у вот джекпот. А что вы еще здесь написали? очень много написали, что я не читаю, а я не вижу, что и конкретно. Так, к 11 классу ты начинаешь курить на нервах, так как алкоголь уже, <смех> уже не помогает. У меня мама 35 лет уже, учитель найти учителей не могут, кого там увольняет. Ну, это, да, это отдельная история. А, так можно и на работе объяснить свою некомпетентность тем, что переволновался. Это отмаза. Просто глубоких знаний нет и системного подхода к информации. Учиться надо вдумчиво, а не зубрить. Ну, это, это тоже бесконечный спор. Можно и можно зубрить, можно учиться вдумчиво, и в том и в другом случае можно перенервничать на любом из видов экзамена. Это не особо зависит, честно говоря, от того, как, каким образом ты эти знания запихнул себе в голову, зазубрил или не зазубрил. Историю тоже нужно понимать. Историю, безусловно, нужно понимать. Я очень люблю, когда вот... нет, Стоп. Я прямо сейчас себя одернул. Никакой войны между гуманитариями и, э, и технарями. А откуда взять качественное образование, если идейные, учи, идейные учителя, которые работали в 90-е и 2000-е, за макарона, пакет сосисок уже заканчивается физически, а адекватный молодежь не хочет идти работать в школу, потому что тебя либо затравят за фото в соцсетях и родителей и руководства, либо... по подведут под статью о педофилии. Ну, это, по-моему, тоже как-то а, про статью вы утрируете. А про фотографии как-то мы с вами, да, разговаривали об этой истории. А Ленина выносим, закапываем. Что вы делаете с моим эфиром Виталий Филип. Не надо, пожалуйста. Если подкопаться в интернете, можно найти информацию, у кого из известных, успешных людей какое образование. Да. Наверное, можно. Мне кажется, что не особо скрывают успешные люди. Ну, теперь вам э, можно лайк поставить. В следующий раз внимательнее будет. Шутка, пишет Джек Джекпот. Так, а теперь... Это я уже прочитал. Страшно жить среди жертв ЕГЭ, пишет М. Смит Монстер. Вот я не понимаю, почему вы делаете. Из... Мне кажется, выборка... Дебилов и не дебилов, в принципе, точно такая же в случае ЕГЭ, как и в случае обычных экзаменов. То есть Когда все проходят через одну и ту же схему, получается примерно то же самое. В моем понимании главная проблема не в экзамене, а в том, как к этому экзамену готовят. Вот то, что у нас в какой-то момент сделали из этого экзамена последнюю, самую важную точку в твоей жизни в школах, вот эта проблема. Не все учителя так делают, кстати говоря. Многие учителя, на ну, тоже вспоминаю своих учителей, хорошие учителя не заставляли только и делать, что решать тесты каждый урок. Только только и решать тесты на каждый урок, это делают ленивые учителя, плохие учителя. А хорошие учителя нормально преподносят свой предмет. Раскрывают его, и потом, да, обязательно ты тоже там сдаешь эти тесты и тренируешься, но тебе тебе это и дается полегче. Обычно это так выглядит. Поэтому здесь надо со школы начинать. Поменяем мы сейчас э, экзамен один на другой, я не уверен, что сильно поменяется картина в целом, здесь дело в учителях, вот это да, вот это проблема, вот это вопрос, ее надо решать, чтобы люди хотели идти в учителя, чтобы не гнобили за те же самые фотографии в соцсетях, ну, там много проблем, это отдельная большая глобальная тема, но м-м, мне кажется, что она первична, а потом уже формат экзамена, который где-то кто-то сдает. Но нам надо уже определиться. Я, кстати, говоря в этом смысле рад, что определились вчера с посланием, мне кажется, окончательно. На ближайшие много лет определились. ЕГЭ никто не трогает. Все, ЕГЭ вот у нас остается с нами. Будем как-то модернизировать систему, но возвращаться к чему-то старому или придумывать новый велосипед пока никто не собирается. Слушаю вас. Здравствуйте.
13: Алло, здравствуйте. здравствуйте, Марина. Добрый
1: вечер, Марина. Добрый вечер.
13: Город Москва. Здравствуйте. здравствуйте. Я вот тоже вот хотела вот поговорить по поводу вот ЕГЭ. У меня вот сын просто тоже вот сдавал экзамены, да? И ну как бы получается ситуация, как бы именно вот, как вы говорите натаскивания. Да, вот с 9, до девятого класса значит спокойно все нормально. Там единственное что нужно выбрать значит, направление, да, что ребенку очень сложно сделать в каком возрасте. Я просто по себе знаю, я в 18 лет не знала кем быть. А тут ребенку mm-hmm. как бы нужно выбрать свой путь. Он выбирает свой путь, да, и потом вот начинается вот это натаскивание, вот это вот ЕГЭ. То есть начинается там, допустим, ребенок заболел, да, вот я сама после 79 года рождения, я не сдавала ЕГЭ, у меня не было репетиторов, да, вот ничего такого не было. Ребенку своему я вынуждена была нанимать репетиторов, потому что он там пропускал там, ну, по болезни, там, да, там какие-то пробелы там, у него там были. Я, значит, нанимала ему репетитора. А, то есть обращалась даже к учителю, допустим, там, по математике, по русскому, чтобы ну, помогли там, даже за деньги. Нет. То есть идите, ищите репетиторов. То есть никто ему в школе не поможет. Абсолютно никто. Mm-hmm. То есть учитель... То есть ничего сделать не может, никакую mm-hmm. помощи оказать не может. То есть, ну, вот я считаю, что проблема в том, что все-таки в школе, как бы, да, всю ответственность, как бы, снимает с себя учитель, и это все ну, на родителей, условно говоря.
11: Ну, я считаю, плохие, это...
1: плохие учителя, наверное, вам просто попали в школе. Такое бывает. У меня были бы разные учителя. Были такие случаи, были и другие совершенно иначе подходили учителя к своим обязанностям. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
8: Алло. Добрый вечер. Здрасте. Например, знаете, помните фильм был ЧП районного масштаба? Ага. Помните, нет? Нет. Нет, ну вот такой неплохой фильм, и вот так же человек говорил, я хочу работать в Яндексе. А я не хочу работать в Яндексе. Я хочу вот так же,
1: как в том фильме, а потом той главой Т-4. Ага. Ладно, так. хорошо. Подтверждает очередной раз одно мое правило. Вот сейчас. Же, работает же. Работает! Тарантиноские диалоги, пишет Виталий Филипп. Да, это они. В школе главный учитель дома, главный родитель бесит, когда люди считают, что учитель у... учит. Что уч- учитель не учит, видимо, вы имели в виду. А таких много. Какое тут уважение и желание быть учителем? Понимаете, то, что человек... Вот это тоже неправильная логика, что если ты вдруг учитель, то ты сразу с лету, заработал уважение. Так не бывает. На ровном месте ты тоже уважение не заработаешь. Не только в, 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 в педагогике. В любой области, кем бы ты ни был, ты можешь быть, я не знаю, там, трактористом, машинистом, э, связистом, стоматологом, я не знаю, таким угодно. Ты вот просто базового, у тебя уважения никакого нигде нет. Его надо заслужить. своими заслугами, тем, как ты себя ставишь и так далее. Поэтому, когда вдруг учителя решили, что они базово, вот просто, ты только что первый день в школе, ты э, вчера еще в университете был, а сейчас ты уже классный руководитель, и ты, тебя теперь все вокруг должны уважать, но это не так работает. Доказывайте делом. Как показывает практика, у настоящих учителей, у профессионалов своего дела, да вообще в принципе в любой области, с уважением обычно никаких проблем не бывает. И там ни у кого не возникает вопросов, а кто где главный, кто дома, кто в школе, кто учит, кто нет. Это была программа «Отбой», сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы», меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.